1: Todo esto abordado desde una mirada transpersonal.
0: Nosotros somos Cristina, Flavio, Katy, Bruno y cada 15 días nos juntaremos para traerte este espacio de crecimiento mutuo. Y
1: recuerda que el cambio que buscas empieza por ti. Semillas de libertad. Medicina virtual.
0: Hola queridos amigos, bienvenidos a, este, a esta cuarta entrega de Semillas de Libertad. En este programa trabajaremos la, acerca de la dualidad, eh, de cómo integrarla, de cómo, cómo unir esas dos, partes, esas, esas dos partes opuestas o aparentemente opuestas y, no, y enemigas entre sí eh, habitan dentro de nosotros mismos. Les damos la, la bienvenida a todos. Mi nombre es Cristina y esperamos que disfruten este programa y que se enriquezcan con él. El paso a mis compañeros para que también... Nos,
1: les den la bienvenida. Hola, ¿cómo están queridos amigos? Muy buenas noches. Mi nombre es Flavio Barros, de profesión psicólogo clínico y me dedico a la psicoterapia transpersonal. Bienvenidos a esta cuarta entrega de Semillas de Libertad.
2: Hola amigos, bienvenidos nuevamente, eh, muchas gracias, mi nombre es Katy Drobo, gracias por acompañarnos en este espacio que es muy enriquecedor para todos. Eh, en cada entrega ponemos lo mejor de nosotros para poder compartir con ustedes, gracias por acompañarnos nuevamente.
3: Buenas noches con todos, mi nombre es Bruno Castillo, primeramente quiero darles la bienvenida a todos los que están observando y agradecerles por su presencia, por acompañarnos y por estar ya dando los primeros kilómetros de navegación con nosotros.
1: Listo, mis queridos, mis queridos amigos, queriendo recordarles eh, nuevamente que el propósito de este programa es el apoyo mutuo, recordarnos que no estamos solos, recordarnos también que muchas de las dificultades que pasamos y que creemos que solo nos está pasando a nosotros, nada más, que podamos aquí por, con el testimonio poder irnos dando cuenta de que son dificultades que muchos de nosotros la estamos atravesando o la hemos atravesado también. Queridos amigos, bienvenidos a este encuentro, la dualidad, los opuestos complementarios, que de alguna forma es un tema básico en el trabajo del desarrollo del potencial humano, del autoconocimiento, la dualidad, es base, queridos amigos, bienvenidos el día de hoy. Bien, y para
0: entrar ya en materia, vamos a, hemos escogido el día de hoy una, una pequeña lectura. La verdad, eh, hoy queremos hoy queremos tener más interacción con ustedes, entre nosotros, para eh, llevarlo desde, una, desde, un punto, desde un punto de enriquecernos con, con el compartir. Así que hoy hemos escogido algo corto, pero que nos, nos va a permitir dar pie para el conversatorio que queremos llevar y, el, y la forma en la que queremos abordar el, el programa el día de hoy. Eh, me voy a permitir leerlo. Este es un cuento zen, ¿sí? se llama Bueno, malo, quién sabe. Hay una historia acerca de un viejo sabio en la China que tenía un caballo y un hijo. Todos sus vecinos le tenían lástima y siempre le decían Existe que todo lo que tienes es un hijo y un caballo. El viejo sabio siempre respondía con las siguientes palabras. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Quién sabe? Un día el caballo se escapó. Todos sus vecinos se acercaron con mucha compasión, diciendo, es terrible, tu único caballo se escapó y ahora solamente tienes a tu hijo. Es terrible. Como siempre, el viejo sabio encogió sus hombros y dijo, ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Quién sabe? Pasó una semana y el caballo regresó y con él venían doce hermosos caballos salvajes. Los vecinos estaban muy emocionados y corrieron hacia el viejo proclamando su buena fortuna. Es tan maravillosa ahora, tienes tantas, tienes muchas posesiones. El viejo sabio respondió, una vez más encogiendo con hombros, sus hombros con las acostumbradas palabras. Es bueno, es malo, es sabio. El viejo sabio le dijo a su hijo que comenzara a entrenar a los caballos salvajes para que pudieran serle útiles. Cuando los vecinos eh, Un día el hijo estaba montando un caballo particularmente salvaje. Se cayó y se rompió ambas piernas. Cuando los vecinos supieron, llenos de lástima, le dijeron, ¿Qué cosa tan horrible lo que, pasó, lo que le pasó a tu único hijo? El viejo sabio nuevamente se encogió de hombros y dijo, ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Quién sabe? Poco tiempo después llegaron unos jinetes de una villa cercana buscando a todos los hombres físicamente capaces para ir a la guerra y para ayudarles a proteger su villa, la banda de ladrones que merodeaban por allí. Así fue como todos los hombres de la villa cercana fueron a ayudar a la guerra, excepto el hijo del viejo sabio, quien tuvo que quedarse en casa porque sus dos piernas rotas aún no habían sanado. Todos los jóvenes se fueron a la guerra, murieron. Pero el hijo, el viejo sabio, vivió muchos años. Con esto doy, doy a, a que conversemos un poquito respecto a qué es bueno, qué es malo, quién sabe. Sabio, nos, ¿qué, ¿qué interpretación das tú a este pequeño cuento?
1: Bueno, cuando empezamos a seleccionar el material y me encontré con este cuento, lo primero que, que se me venía es, pues, esto de la dualidad, ¿no? Lo bueno y lo malo. Eh, de alguna forma vivimos en un planeta dual donde existe la luz, la oscuridad, donde existe lo masculino, lo femenino, positivo, negativo, y el ser humano de alguna forma ha, ha desarrollado la tendencia de clasificar en uno de los dos lugares lo malo lo malo, lo malo, lo, lo, in, lo que no se debe sentir, lo que no se debe tocar, lo que no se debe ver, etcétera, etcétera, y acá lo bueno, eh, y en este y en este ir separando lo bueno y lo malo, nos hemos ido mmm, de alguna forma siendo jueces, nos ha hecho jueces, esa es la como que la parte más fuerte ¿no? a lo que me ha llevado, al ser jueces, al poner a estas situaciones O personas como malas Como no deben No debe haber una conexión Con ello, ¿no? Y empezamos como que a separarnos A dividirnos de alguna forma En nuestro interior empezamos, Empieza también a, a Haber esta separación, ¿no? Que vamos a ir profundizando Este rechazo de lo malo Y quedarme solo con lo bueno Me vuelve de alguna forma una persona trabajando a medio tanque, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, este viejo sabio no tenía esto, lo bueno y lo malo, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sabía que, que depende mucho del ojo del observador, ¿no? Si algo es, en este caso, bueno o malo.
0: Sí, totalmente. Creo que... Eh, escuchándote y, y cuando, cuando como tú decías, cuando, cuando, re, cuando escogíamos la lectura y hablábamos de lo bueno y lo malo creo que es la fuente el clasificar las cosas en, ese, en, esas, en esas dos cajas el clasificar nuestra vida y nuestras experiencias en esas dos cajas inevitablemente nos atan a sufrir inevitablemente nos traen al sufrimiento ¿por qué? que claro, cuando, y, y nos traen al sufrimiento o, al, o a tratar de vivir una vida netamente en el placer. No, no nos hace recoger el aprendizaje que cada experiencia viene a dar. ¿Por qué escogimos este tema luego de relaciones conscientes y luego de la relación conmigo mismo? Porque para tener una relación consciente con otros, una relación obviamente sana conmigo primero, necesito reconocer que en mí conviven aspectos que me gustan yo clasifique en ese lado oscuro, en, esa, en, ese, en ese baúl de lo malo y aspectos que no me gustan, y yo me gustan, yo me intento, me esfuerzo por mostrar, pero también me esfuerzo por ocultar esas, esas otras partes, las partes que no me gusta ver, partes que están ahí como, como diciéndome, hey, yo también, soy, yo también soy tuyo, yo también soy parte de ti, y mientras tú no me digas, eh, tú no me reconozcas, yo no voy a... Um, no te voy a dejar de fastidiar <risa> voy a seguir voy a estar ahí todo el tiempo diciéndote esto también es tuyo eso eh, eso queríamos partir de este punto de, 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 del conversatorio eh, de, en esa, en esa, desde esa esencia ¿no? de la clasificación de que, que cuando clasificamos lo bueno o lo malo no es más que, que en bueno o en malo nos evitamos o, no, o nos o nos nos quitamos a nosotros mismos, mismos la enorme oportunidad de tomar el aprendizaje que tiene cada uno de esos, estar en cada uno de esos lugares. Ajá. Eh, el, el hecho de, por ejemplo, disfrutar: okay, mi caballo se fue, o sea, el viejo, no sé, quién sabe, bueno, malo, no sé, quién sabe. Mi hijo se, se rompió las piernas, bueno, malo, quién sabe. Sí. O sea, ap eh, aparentemente, aparentemente, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos, eh, perdemos el trabajo, cuando eh, tenemos una situación de crisis familiar, o cuando eh, tenemos problemas eh, en la pareja, nos eh, pues decimos: eso es malo, es malo, eso no, eso es malo. Lo que estás viviendo es malo, qué terrible. Y eh, cuando cuando tenemos situaciones situaciones de bonanza, de bonanza, ¡ay, qué bueno, qué maravilloso! Eso es bueno. Pero La vida no funciona solamente en el uno de los dos bandos.
1: Es lo que tú pues, dices...
0: ¿Eso qué significa? ¿Que no podemos.
1: Perdón. ¿Sí? Es lo que sí, tú sí, dices. Sí, sí, claro. sí, el cortar oportunidades, ¿no? Si la vida, la vida me da el color blanco y el color negro, y a mí me gusta solo el blanco, estoy como que cortando la mitad de las oportunidades, ¿no? La posibilidad de hacer grises con eso, ¿no?
0: De, y de recoger todo lo que viene para darme. ¿Por qué? Que porque cuando, cuando hay, no sé, si, si, ustedes, si, si nos ponemos a, a indagar un poquito un poco más allá, muchas de las situaciones eh, que han afrontado muchos, muchos líderes o personas, o personas eh, con, con gran, eh, o sea, simbólicamente poderosas, han afrontado situaciones muy adversas en su vida. pero Las han afrontado desde dónde? Desde un lugar, desde un lugar de no lamentación, de no autocompasión, de aprovechar la oscuridad de ese momento de encontrar la luz podía, y el aprendizaje que les podía brindar. Entonces, las cosas no son ni buenas ni malas, simplemente son. Ahora, si nos vamos al hecho de, por ejemplo, la parte el polo positivo y el polo negativo, o del polo femenino y el polo masculino, y vamos a un feminismo y a un machismo, son solo dos polos, tal cual, son polos. Necesitamos ese, ese equilibrio y los necesitamos a, a los dos y necesitamos Saber que, todo, que somos una unidad, que en sí nos complementamos de todos esos aspectos. Cuando desconocemos o negamos esas partes que nosotros no nos gustan, los otros ven y nos dicen que lo ven y no, y no nos gusta oírlo, nos estamos negando la posibilidad también crecer. ...alguna vez cuando, 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 cuando conocí a Flavio... ...hablábamos justamente de esto de, de... qué es el desarrollo humano para mí... ...yo le decía, para mí el desarrollo humano es integración... ...es integrar... ...es, es unir todo lo que tú eres... En un, solo, ...en un solo ser que tú aceptes y ames... ...por eso este tema tenía justo lugar... ...porque si hablamos de relacionarnos con el resto... ...si hablamos de, re, de tener una buena relación con nosotros debemos hablar de que somos un todo, de que no hay esa... esa, esa y de que por más, por más que idolatremos o que seamos fans de, de, de ciertas personas, esas personas también tienen sombra. Y esa sombra también es importante de reconocer. Entonces, Katy, ahí no sé qué te viene a ti a la mente cuando hablamos de dualidad, Ay, de lo bueno y lo malo. Eh,
2: bueno, escuchándoles, escuchándoles a ustedes... Eh, recordé algún momento de mi vida donde pasé en una situación súper difícil como fue la muerte de un primo eh, fue realmente un momento súper difícil para toda la familia y donde todos tuvimos que afrontar porque fue de un momento al otro fue un accidente cuando yo asistía la terapia con Cris, no sé si recuerdas Cris, eh, yo llegué destrozada y justamente fue un momento donde conversaba contigo y tú me decías ¿no? Eh, Katy si bien es cierto, estás pasando por esta situación dolorosa, por esta situación que te molesta, pero ¿qué podemos sacar positivo frente a esta situación? Entonces, son situaciones que a lo mejor muchas de las personas decimos, no, ¿cómo de una situación difícil, de una situación tan dolorosa podemos sacar algo positivo? Pero si nosotros podemos ir más atrás, observar a la familia unida, observar a, la, a las personas que te apoyan, mirar esa parte positiva que podemos que a pesar de un momento tan doloroso podemos sacar, eh, creo que eso es parte de la dualidad, el poder observar y también aprovechar esos espacios donde también podemos eh, no quedarnos en ese sufrimiento, también es cierto el... Eh, es inevitable, ¿no? Pero, pero sí poder observar, sí poder mirar también a tu alrededor, y eso te ayuda muchísimo para que podamos comprender justamente, eh, no, no estancarnos. Eh, eh, al oírles hablar también, identifique mucho, cuando, cuando hablamos también de los espejos cuando vemos a otra persona, también me trajo y me recordó, eh, hay veces que nosotros cuando nos relacionamos con alguien, eh, también vemos ¿no? como que, ay, eso no me gusta de esa persona, o esta persona no me, me dijo esto y no, 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 no me cayó bien, no me gustó lo que dijo, pero ¿qué hay detrás de lo que está diciendo esa persona? Quizá muchas de las cosas que no me gustan de la otra persona me están mostrando algo. Si bien es cierto, puede ser eh, que yo, puedo, a lo mejor yo soy igual, y eso me va a permitir cambiar, podéis observarle, Y de hecho, creo que eso es una buena forma de podernos observar en el otro. Y creo que viendo esa, esa dualidad, viendo ese... Eh, tal vez esa... Eh, eh, ¿Qué es lo que yo necesito cambiar? ¿Qué es lo que necesito perdonar? ¿Qué es lo que necesito trabajar en mí me, mediante la otra persona? Eh, eh, creo que una de las personas con las que más podemos reflejarnos es en, en la relación de pareja. Creo que ellos nos muestran muchísimo de lo que nosotros definitivamente podemos observar, de esa dualidad. Entonces, me, me, me apuntó y realmente me llamó mucho la atención, creo que voy por ahí, recordé esa parte, Cris.
3: Algo que, algo que yo que, que quisiera aportar es, es recordar que, que esto de la dualidad es, es un comportamiento universal, no, es algo que nosotros debemos, existe en todo lado, lo podemos analizar, lo podemos reflejar, lo podemos ver en todo lado. Entonces, eso que primeramente no solo es algo humano, sino es algo que está en el universo. Y... Creo que es importante eh, conocer ambos lados de cualquier situación. O sea, irnos hablando, ¿no es cierto?, irnos al blanco, irnos al negro. ¿Por qué? Porque creo que es importante reconocerlos a ambos lados como maestros y aprender de ambos, porque creo que al conocerlos ambos, al llegar a los extremos, podemos empezar a caminar al centro. Entonces... Eh, creo que sí es, desde mi, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, importante eso no, como que, no solo tratar de vivir en el un lado, en el un extremo que me gusta, en el un lado donde estoy cómodo, porque eh, es importante también darse la vuelta y ver desde otra perspectiva las cosas para al final poder sentarse en la mitad, centrarse y poder así, también tener mayor empatía y mayor perspectiva del todo porque ya puedo ya conozco un poco más ya tengo dos horizontes que he conocido
0: muchas gracias Uno, y escuchándoles también me vino me vino a la mente algo una, una algo, algo que me pasó hace hace poco o me ha pasado con eh, ha pasado dos personas eh, por eso por eso creo que tiene mucho mucho que ver con, con las relaciones con las relaciones personales, el reconocernos, eh, reconocer nuestra dualidad, el reconocer nuestros, nuestros lados o nuestros puntos polares. Les voy a compartir una, una experiencia personal. Hace hasta hace un tiempo, todavía son mis amigos, pero eh, yo me dedico a dos, a dos áreas muy polares, ¿no? tengo, tengo como de dos, eh, dos áreas de, de profesión muy polares entre sí. Eh, en, un, en una de ellas me desempeño en un área. De, ...de procesos, de calidad... ...muy estructurada, muy organizada... ...y en la otra eh, hago un trabajo... De, en, ...netamente con, con el ser humano... ...a través de, de la terapia... ...y el trabajo transpersonal... ...entonces son como muy... muy ...realmente son dos, como dos polos... ...justamente es, es, son dos lugares polares... ...y con dos amigos... Eh, ...me pasaba algo muy curioso... ...uno de ellos uno de ellos era muy en el extremo de, de, lo organiza, de la organización, de, la, de, lo, de lo numérico, de lo cuantitativo, de lo estructurado, y otro era, estaba justamente en el otro polo, ¿no? en, el polo en el polo de transpersonal, de, en el polo de fluir, en el polo de, de, de vivir en el amor, de vivir en la compasión. Los dos polos me traían, y por eso, claro, quería ser amiga de, esas, de estas dos personas. Pero, paradójicamente, Mientras, mientras más me alejaba me, me acercaba a una, a una de esas personas empezaba a, a relacionarme más o conversábamos más, me alejaba más de la otra persona rechazaba más a la otra persona me sentía como bronca con la otra persona y, y, no, y, no, y no entendía, no interpretaba bien qué pasaba, ¿no? Pero, pero sentía que cuando me acercaba a un lado me alejaba del otro y estaba como siempre en ese ir y venir de, 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 de ubicarme en en un lado o en el otro, pero la vida como es tremendamente sabia, eh, me dio la oportunidad a través de varias experiencias, algunas de ellas, algunas de ellas no me gustaron eh, y me sacaron, una, sacaron algo, mucho, mucho de mi zona de confort, pero me dio la oportunidad de, de, de reconocer que yo no era ni lo uno ni lo otro, sino que eran las dos cosas, ¿sí?, que esos, esos, esos espacios que esas dos personas lo que hacían era reflejarme dos aspectos míos yo no, yo no quería unificar que yo no quería integrar y que por eso cuando me acercaba uno, me llevaba mejor con esa persona me alejaba de la otra curiosamente mientras más trabajé en esa integración mejor me pude llevar con los dos ahora en particular llevo bastante bien con los dos pero porque, porque ya no estoy en conflicto conmigo, que lo integré a mí, que reconocí que las dos partes son mías que, y que no, no puedo rechazar de ellas. A eso vamos con, con, con ese tema de, de con, el, con, el, con el contexto de este programa, ¿no? Integra, integrar, integra lo que, lo que eres. Si rechazas a alguien por algo si, si algo, si algo, si esa persona algo te está reflejando, algo estás rechazando de esa persona, es porque también te pertenece. Mientras más trabajas en, en, esa, en, en esa integración y en esa aceptación y, y en esa observación de qué es lo que esa persona te está reflejando, más posibilidad tienes de mejorar tus vínculos hacia ella y de mejorar tu propia relación con ella. Por eso este tema es tan, 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 viene tan, tan al lugar con lo que ya hemos venido conversando, que integración, el reconocimiento y el abrazar y el, y el saber que somos todo, somos todo eso que rechazamos y nos podemos ver en el otro que, que la, o sea, así como tenemos el, el concepto de dualidad tenemos el concepto de, de que somos uno solo no, eh, somos un solo ser en realidad ese un solo ser implica y yo me puedo ver en el otro puedo ver cosas en el otro también soy parte del otro el otro también es parte de mí Pero, bueno, tal vez eso es como más difícil de comprender pero en, el, en, en, en esta experiencia que me pasó hace relativamente poco, aprendí que, que yo era las dos cosas y, mientras, y cuando me acepté a mí como tal eh, en esa dualidad, en, esas, en esos dos polos que estaban y que conviven en mí y me sentí mucho más conforme y contenta conmigo, me pude relacionar de mejor manera con, con esas dos personas y ahora pues, tengo una relación mucho más sana con ellas esa es, esa es una experiencia que, que quisiera, que quería compartir, que, que puede ser de, de utilidad, ¿no? Cuando, como, cuando, como para observarnos en esos conflictos que tenemos y con ciertas personas que nos, que nos sacan de quicio, entre comillas, sacan de quicio, ¿no? Y, que nos, de, nos, nos, nos desacomodan, ¿no? nos, nos quitan, nos sacan de nuestra zona de confort. Observar que hay cosas nuestras ahí, cosas que no queremos reconocer, nuestras, y bueno, no sé, ahí Flavio, ¿tú qué experiencias tienes en eso? ¿Cómo has integrado tu sombra, luz, tu sombra,
1: abrazándole, <risa> Abrazándole, <risa> reconociéndole, eh, viendo los aportes que me ha ido dando en la vida, no? Mucho, hace algunos años de guerrero, de batalla, peleando con mis sombras, yendo yéndome a despertarle a una y a otra y a otra y a otra y batallando con aquellas, hasta que llegué a agotarme, hasta que la vida ya no era tan emocionante, ya no era tan bonita, ya era agotadora, ya era gris. Y claro, eh, mis energías ya se estaban agotando, mis pobres sombras... Eh, después de la batalla se escondían para volver más fuertes, y, y wow, fueron épocas, sí, de mucho aprendizaje, ni buenas ni malas, ¿no? Épocas de fuertes, de sacudón, de mucho aprendizaje, y hasta poder ir de una en una y de poquito a poco también, ¿no? Dándome cuenta que detrás de cada fantasma existe un ángel incomprendido, Linda, me gustó.
0: Me, me, me encantó esa, esa frase. Creo que lo vamos a dejar en la en pie de la del, del video como un comentario dentro de dentro de este programa. Me gusta mucho. Gracias. Sí. Fabio Katy,
2: ¿cómo integras tu sombra? Yo creo que siempre observando. Eh, igual como, como bien dijo Flavio, creo que en este proceso de crecimiento y de reconocimiento y de interiorización que eh, nos ha ayudado mucho, me ha ayudado en este, en este sentido, el poder observar no poder observar muchísimo creo que sí he encontrado muchas personas que me han en las que he podido observarme en, y que justamente me han ayudado a reflexionar esa parte o sea, el ver eh, el, el estar más en, en conciencia cuando estoy en mi trabajo, cuando estoy en mi casa, cuando me relaciono con mis amigos, con mis amigas, con mis familiares. Entonces, creo que el estar en más conciencia sobre las cosas, o, o más atento, creo que es esa parte importante, estar atento de lo que vivimos todos los días y qué es lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Entonces, creo que por ahí va el poder ir reconociendo esas partes que yo podría mejorar y que podría eh, adaptar a mi vida. Eh, me ha pasado mucho, eh, te, tengo una compañera de trabajo a la, a la que le quiero muchísimo y siempre le, le molesto, ¿no? porque yo me veo muy reflejada en ella eh, entonces yo le, 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 le digo no es que ella es eh, eh, mi espejo, le digo que es mi espejo, mi espejo feo porque justamente me muestra las cosas que no me gustan y que yo sé que soy idéntica a ella entonces ella me puede, me muestra y me ayuda a que no pueda reconocer en mí, pueda cambiar esas cosas eh, a pesar de que de, del carácter de ella, eh, me, tengo una muy buena relación con ella, Obviamente, tengo una linda relación con ella que le he podido decir a ella, pero justamente eso es lo que me ha a irme reconociendo, a ir cambiando. A, si no me gusta que alce la voz, procuro no alzar la voz porque ya me doy cuenta que eso es lo que yo hago. Si, si a lo mejor soy muy mandona, muy controladora, lo veo en ella y eso es lo que me ayuda. Creo que es, es bastante importante eh, el estar en atención, muy atenta en lo que pasa a mi alrededor y es lo que no. Tengo otras personas, he visto otras personas, en cambio, que a lo mejor eh, tienen un carácter más suave, a lo mejor son como más niñas. Y a mí es, es otra de las partes que a lo mejor yo no, 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 no supe reconocer y que no me, no me gustaba mucho ¿no? su comportamiento, su forma de ser y actuar. Pero también me decía muchísimas cosas a lo mejor que, que, que debía cambiar de mí. Entonces, creo que básicamente es eso, el poder ir comprendiendo, el poder ir observando, pero, eh, siendo tolerantes con los demás y el poder reconocer, reconocer que hay muchísima información con la gente que nos rodea.
0: Totalmente, totalmente. Tu Bruno, ¿qué, qué, so, ¿qué sombras has encontrado en ti? Me dijo...
3: Ah,
0: sí, la pregunta difícil. ¿Qué <risa> qué
3: difícil. O sea, más que difícil, tantas de numerar, creo.
4: ¿no? Sí.
3: Creo que. Creo que, eh, como digo, si sí han sido varias. Creo que han sido muchas en distintas épocas de mi vida también. Eh, mm. Han sido de distintas formas. Creo que. Eh, sigo teniendo, se siguen transformando, ¿no? Sí. Eh, entonces, chuta, eh, he tenido encontrones con mi infancia, en las cuales eh, me he sentido solo, en las que me he sentido avergonzado, en las que eh, he sentido que ser distinto tal vez, que ver las cosas desde otra perspectiva está mal que querer hacer las, otras, las cosas de, de otra manera está mal, que ser innovador es loco. Entonces, creo que esas han sido una de las cosas que más me han marcado en la vida. El, el chuta siempre querer meterme en, unas, en un sistema, en una sociedad, como me dijeron, ¿no? hasta que algún rato me caminando con la familia y eso es algo que quiero rescatar, rescatar y resaltar no, porque, porque no estamos solos entonces es importante rescatar eso que caminando con la familia, con la gente que ya ha estado ahí, he podido ir sanando, ir asustado a las sombras pero enfrentándolas y, y sanando ellas eh, creo que el, el encontrarme, el darme de, de tú a tú con las sombras, eh, como decía mi hermano Flavio al comienzo, yo también me daba duro con ellas, las quería sacar de mí, las rechazaba, a veces hasta imploraba por qué tengo esto, <risa> eh, hasta que un día las abracé, hasta que un día me puse al servicio de ellas y ellas se pusieron al servicio de mí. Y desde ahí empecé a trabajar con amor para, para ya no pelear, sino para ya no, ya no estar dividido, ya no andar en bandos, ya no ser ni el uno ni el otro, sino ser ambos. Y, y creo que eso me, me ayudó a completarme bastante en la vida, a integrarme. Y, y me ayudó también a, a ver desde dos puntos de vista todo. Antes solo veía de una cosa, solo pensaba que era una forma, solo creía que había uno, hasta que vi que hay dos que claro, que luego se transforma en uno, pero hay esas posibilidades.
0: Es... Gracias, Bruno. No, teníamos algo, algo más que queríamos compartir. Eh, un poco, no es tanto así como una lectura, pero es un, una eh, como, como, es, es la forma como queremos abordar eh, el pueblo femenino y el pueblo masculino, ¿no? Que, que también es, es, es importante... De, de traer la colación sin ánimo de tener ningún tipo de, 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 no sé, de, dis, de discusión de sexos y demás, que no tiene nada que ver con eso, eh, sino más bien con, 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 con el reconocimiento de que en cada ser humano existen, los dos, existen esas, dos, esas dos polaridades, ¿no? esos dos polos, femenino y masculino, y que. También la correcta aceptación de los dos y la correcta integración de las dos partes nos apoya y nos aporta mucho en nuestro crecimiento y desarrollo personal. Eh, entonces, bueno, me voy a permitir leer algunas, algunas de, las, de las características que, tiene, eh, que tienen los dos polos. ¿sí? Como para, para irlo analizando y aquí pues que estamos justo en un equipo muy lejos, <risa> eh, vayamos contribuyendo un poquito a, a ...analizar esos dos, esas dos polaridades... ...tiene un, un polo masculino... ...que está dentro de... ...está como, como, como... ...es como lo más importante... ...y fundamental dentro de un polo masculino... ...y está... ...en el polo masculino... ...está la argumentación... ...a la ciencia... ...está la tecnología... ...está el análisis... ...la teorización... ...está la planificación... ...está el dominio... ...está la firmeza... ...el liderazgo... ...la competición seducción, la expansión, la, la exposición hacia lo público y nuestro polo masculino, nuestro polo masculino, no hablo de netamente el, el hombre o la mujer, sino el polo, nuestro polo masculino nos lleva a esos, esos, en, a esos lugares, ¿no? Yo, por ejemplo, como mujer mi, mi, me ubico, ¿eh? yo, yo desde, desde el vista de Cristina ¿no? reconozco mi polo masculino, por ejemplo, en, en el liderazgo y en la competición. Ahí sale mi polo masculino. Cuando, cuando, cuando lidero grupos y equipos, mi polo masculino se pone de manifiesto. Y recurro a él para poder eh, ejercer ese rol y hacerlo, y hacerlo dentro, de, dentro del contexto en donde lo necesito. Entonces, claro, no soy un hombre, pero, pero ejerzo, ejerzo ese polo o me ubico en ese polo masculino cuando necesito tomar de él. Esta parte es súper importante cuando hablamos, por ejemplo, de de, de, nuestro, de nuestro padre y de nuestra madre, ¿no? En nuestro, en nuestro, nuestro padre, en el caso de, en el caso de, 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 de una mujer, los masculinos viene muy dado por el. Por, nuestro pueblo masculino se desarrolla mucho por la figura paterna, ¿no? la figura que nosotros tuvimos. Entonces, esa firmeza, esa protección, el liderazgo, la, 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 la seducción, la capacidad de exposición al público, llama mucho la atención. Eh, de una, de, una, de una mujer cuando lo puede desarrollar también cuando, cuando la hija lo puede desarrollar también es tremendamente eh, tremendamente, tremendamente positivo, no va, a no va a buscar un hombre parecido a su papá para que supla ese, ese rol, sino lo va a desarrollar ella misma y la, y la idea es que sea mucho más libre en una relación ya puede proveerse de, sus, de su de su, de su polaridad masculina ¿sí? en un futuro femenino en cambio, tenemos la intuición, tenemos las relaciones personales, tenemos la intimidad, el masaje, la danza, la música, el arte, la alimentación, las manualidades, la cocción, la ayuda, la nutrición, la huerta, la crianza, el detalle, el hogar, y lo, lo interior, lo privado. ¿sí? Eh, eso no significa... Y repito que un hombre no tenga ese lado más bien lo contrario mientras más nos podemos integrar y más nos podemos desarrollar en todos estos ámbitos mejor, eh, más libres nos sentimos dentro de las relaciones que tenemos no, 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 nos unimos al, al, no nos unimos a alguien porque necesitamos que nos compense esa polaridad eh, o esos aspectos no, no trabajados, sino nos unimos realmente porque queremos compartir lo que ya somos, o porque queremos que esa otra persona nos complique. Entonces, cuando vivimos relaciones en de de, de ese concepto de mi media naranja, es porque me siento, estoy, estoy yo en uno de los polos. Relaciones, por ejemplo, en la que, en la que hay sometimiento o hay eh, una, una de las dos malas decisiones importantes y el otro simplemente acata. Por ejemplo, ahí está eh, la persona que toma las decisiones está en su polo masculino y la otra en su polo femenino y no, no hay equilibrio. Entonces, mientras más equilibrados tenemos nuestros pueblos, más posibilidad tenemos de tener unas relaciones mucho más libres y sanas hacia afuera, vínculos mucho más sanos, no solamente hablando de, de déjanos, sino, sino en general ese es el, el contexto y doy paso para que, para que conversemos un poquito más con, con, los, con los, nuestros amigos conversemos un poquito con, con Flavio, Bruno y ¿Qué opinan ustedes? Bruno lo masculino
3: y lo femenino eh, ha sido bastante bonito ese explorar eh, puedo decir que el, la energía predominante en mí es la femenina o la yin por decirlo, soy bastante artístico eh, sin mucha estructura para hacer las cosas por decirlo, me gusta más al, la espontaneidad eh, introvertido, me gusta más la noche, esas tipos de cosas, ¿no es cierto? Eh, la montaña. Eh. Pero también hubo una época donde me di cuenta que no podía vivir solo del un lado porque ya me estaba causando conflictos, porque ya me estaba, eh, eh, no sé, alterando la sincronía de mí mismo, entonces... Eh, empecé un trabajo de, de, de lanzarme al otro lado, de aprender, de educarme de, de esa energía masculina, de esa energía yin. Eh, aprendí de las decisiones, del orden, de la estructura, eh, no sé, de la alegría, de un poco de cosas que eh, hace mucho tiempo eran, eran medio la, ajenas para mí. Algo importante que... que rescato, no, Lo que me pasó es que trabajé tanto en, el, en ser la otra energía en educarme en la otra energía que llegó un momento donde olvidé la, la que empecé, por decirlo así, es como que me pasé del un lado al otro lado y fue bueno el, el, el como digo, el conocer ambos lados pero eh, llegó un punto donde el solo vibraba, por decirlo así desde el un lado entonces aprendí a, a, a cada vez viajar, a estar de lado a lado, pero más en el centro, no sé cómo explicarlo, es que en vez de estar, que la oscilación cada vez sea más pequeña en el centro, ¿no es cierto?, para que ya no esté yéndome de lado a lado, sino que sea más en el centro, entonces eso es una de las, de las maneras en las que he podido trabajar.
0: Qué lindo, qué lindo y, y muchas gracias porque creo que justamente ese trabajo de llegar a esa palabra, al camino del medio que habla Buda, ¿no? Ese, ese camino del medio, el equilibrio entre las dos cosas. Ningún polo, ningún polo nos lleva a, a sentir una paz duradera o, o sólida y consistente en nosotros mismos. Linda, eh, tu experiencia y tu compartir. Bueno, muchas gracias. No, ¿A ti? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo crees? ¿Qué crees, qué crees tú que, que, que se manifiesta en ti? ¿Qué, qué energías encuentras en ti?
2: Voy a partir de algo. Creo que todos crecimos en una sociedad donde nos, nos limitaron mucho en lo que es, lo, lo, la, lo que hace el hombre y lo que hace la mujer. Y muchas veces eso nos limitó a que nosotros hagamos o, o desarrollemos actividades que los hombres hacen que estabas mal visto, pero eh, a medida de que uno va comprendiendo, de que uno va eh, reconociendo esa parte sobre todo que tú decías, Cris, a veces buscamos esa fría naranja, pero buscamos esa parte que nos falta, ¿no? Esa parte masculina, esa parte protectora, eh, esa parte que, que sepa manejar bien las finanzas, que sepa tomar decisiones, y a veces nos olvidamos, creo que por comodidad por porque estamos en nuestra zona de confort. Y creo que uno debe... Para empezar a que a, a quererse, a comprender, a respetarse, es justamente empezar un poco sobre esa parte masculina. Porque creo que las mujeres cre, eh, crecemos con esa idea de que somos las que nos dedicamos a la casa, la, las que nos dedicamos a la, casa, a la, que nos dedicamos a la crianza, las que nos dedicamos a los hijos. Y, y nos olvidamos, ¿no?, que también tenemos esa parte de desarrollar de la planificación, de ser de más estrategas, de, 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 de saber que nosotros también podemos tomar decisiones. Y creo que eh, eh, sí, sí he podido eh, alcanzar algo que, que para mí ha sido súper difícil. Por ejemplo, eh, el creer que yo voy a esperar de la otra persona, de, de mi pareja, de que me pueda proveer cuando yo lo puedo hacer, entonces yo creo que el momento cuando, nos, cuando uno se integra y, y va viendo esa parte masculina y femenina puede ir comprendiendo y puede saber que uno es, un, una, es independiente pero que puede, eh, puede compartir con otra persona, pero no esperando que le dé y creo que muchas veces esperamos porque nos hace falta esa parte masculina entonces el hecho de que cuando decimos, ah, es que yo, yo cocino mejor que tú eh, eh, yo debía haber sido mujer, no, no no debía haber sido mujer porque desarrolla mejor esa habilidad, tal vez, pero eso no, no no lo hace más ni menos, sino más bien creo que el poder comprender y poder ir adaptando y, y saber lo que yo me puedo desarrollar o cómo yo puedo, qué habilidades puedo tener en mí, no importa si sean femeninas o masculinas. De hecho, creo que nosotros deberíamos tener eh, en las dos. Eh, como, y buscar ese equilibrio, como bien decía Bruno, y creo que es interesante eh, el, el trabajar y el, y el irse dando cuenta y ir adaptando esas, eh, esa concepción creo que es muy bonito y muy importante para que para desarrollarnos como seres humanos
0: Flavio muchas gracias ¿qué opinas? ¿Cómo integraste tu, tu, tus polos ando
1: trabajaste perdidos yeah. ando trabajando <risa> durísimo todavía en integrarlos así en esas cosas todavía me siento un baby, un baby de dos añitos que todavía va tambaleando, ¿no? pero eh, En cuanto a esto de integración eh, masculino-femenino, a mí me gusta bastante hablarlo ya en el ser humano eh, como los hemisferios cerebrales, ¿no? Para irnos saliendo un poco del hombre y mujer, sino irle poniendo en algo más abstracto, ¿no? Los hemisferios cere cerebrales, cada uno con sus particularidades, ¿no? Sabiendo que cada uno está especializado en una cosa y que si se me ocurre ahorita el agua y el fuego, sí, tengo dos elementos, el uno es más masculino y el otro es más femenino. Eh, no voy a pretender yo con el agua no sé, hervir algo, ¿no?, calentar algo con el agua así en su estado, y tampoco voy a querer con el fuego como que, prepar, eh, no sé, prepararme un, un, un agua, un, un algo refrescante, ¿no? Cada uno tiene sus particularidades, y creo que es súper importante distinguir las particularidades de cada uno. ¿Para qué? Para a la hora de hacer, a la hora de vivirlo, saber cuál me sirve más ahorita, ¿no? Ahorita en esta situación, en este contexto, ¿me sirve un poquito más de agua o un poquito más de fuego? Creo que esa es una, una de las cosas que requerimos ir a, eh, practicando para ir llegando a esta armonía, ¿no? Conocer que, las características de cada una de estas dos y poder irlas aplicando. Yo en mi, en mi, en mi, en mi corte, también tengo esta tendencia al hollín, ¿no? También tengo este corte bastante femenino. Me ha costado bastante pasarme al lado masculino y como dijo Bruno al principio, me fui de largo, me como que me engolosiné y me quedé mucho del lado de ahí y, y, y nuevamente buscando ese, ese trabajo, ¿no? Eh, creo, con, por eso te digo, creo que... Ando baby, baby en eso, así, pero conocer las características de cada uno a mí me ayuda en una situación. Por ejemplo, en una situación que vienen a atacar a mis hijos, tengo que elegir cuál de las dos voy a vestir en este momento, ¿no? Digamos que todavía no me ataca, pero se ve amenazante, puedo correr, cogerle a mis hijos y salir soplado, o puedo vestirme y enseguida atacar, ¿no? Según el contexto, creo que eso es lo más valioso, saber poder ir eligiendo cada vez mejor entre una y otra. Pero está fácil cuando el fantasma no es muy grande también, ¿no? Porque a veces llegan en la vida cosas fuertes que uno, todo esto que ya venía practicando en otros caminos, en este terreno, ya se hizo complicado, ¿no? Cada vez un nuevo aprendizaje. Eso, mi querida Cris. Y el. ¿Y cómo, ¿Y cómo creen? Bueno, lanzan un poco la pregunta
0: al aire para que
1: eh,
0: o compartamos entre todos ¿Y cómo creen que eh, esa, esa falta de, de como decía Bruno ¿no? esos dos polos que tenemos eh, y que lanzarnos estamos, o, o estamos muy acá o estamos muy acá y, y luego bueno, nos vamos acercando pero ¿Cómo creen que esos, esa, eh, esas elecciones de, de Cómo actuar, que decías tú, Flavio, de cómo actuar de, de forma consciente eh, y escoger, cómo podemos llegar a escoger conscientemente esos 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 lugares, esos eh, esas mejores, eh, cuando me conviene, digamos así como conviene, cuando me corresponde actuar desde mi pelo femenino, desde mi pelo masculino, cuando es, cuando está mejor, ¿cuál creen ustedes que sea esa mejor bueno. Esa mejor, eh, esa mejor respuesta O lo que les ha servido a ustedes no En lo personal a mí eh, A mí me ha sido útil escucharme El silencio um, El silencio me ha dado la clave ¿no? Me ha indicado por dónde ir no En la meditación En la oración Pero, ¿ustedes qué han usado? Qué buena pregunta,
1: Cris Qué buena pregunta, Cris en, en mi caso Yo creo que esta tendencia tiene que ver mucho con el apego, ¿no? Y me saqué mi, mi, mi péndulo para esto. De este lado tenemos lo que nos gusta, lo que nos atrae. Cuando estamos en el polo o en el lugar que nos atrae, intentamos aferrarnos ahí, nos quedamos, nos quedamos con garras y queremos cada vez más, 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 más intensidad y más quedarnos ahí. En algún momento ya no nos soportan, no nos aguantan las fuerzas para quedarnos ahí y sucede esto, nos soltamos... Y vamos automáticamente al otro lado, a la misma altura. Si llegué acá, acá voy a probar la amargura con la misma intensidad con la que me aferré acá. Y en, con esto, pues con este breve ejemplo, pues yo creo que el, el no aferrarme, el desapego, ¿no? Lo que las, las religiones le conocen como el desapego, el tratar, el saber que lo lindo se va a ir y que lo feo, lo que no me gusta, también se va a ir. Entonces eso de cuando estoy en estos lados Tratar de aferrarme, no Si ya se acaba el tiempo Mejor soltar y, y ya subí solo hasta aquí Si me suelto aquí voy a llegar al otro lado Solo hasta aquí nomás Pero si quiere, me empeño en subir y subir y subir Y más, 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 más hedonismo En algún momento voy a estar acá Sufriendo Unas amarguras tan grandes Gracias
0: Qué lindo, gracias, sí Realmente. Usted. Bruno, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les sirve para seleccionar y para elegir mejor? ¿En ¿Dónde, en dónde deben estar en cada situación? ¿Qué deben, ¿Desde qué polo debemos actuar? Estamos en situaciones del día a día. Yo creo que yo creo que a nuestros amigos les, les interesa eso, ¿no? Ese, ese día a día, el cómo lo hago, cómo lo vivo en el día a día. Eh, cojo lo que decía Flavio es un momento de... Eh, vale, mis hijos están en, en una situación de riesgo. ¿Desde dónde, desde actuó? De, desde, desde una posición eh, de un masculino con, con firmeza, con, con fuerza y, y agresividad, tal vez que es, que es también necesario a veces. Entonces, ¿cómo elegir?
1: ¿Cómo saber desde dónde actuar? Sí, yo quisiera, quisiera ¿Sí? terminar eh, esta esta idea, no El, de este. Péndulo, yo creo que si nos quitamos el sopla, el sobrepeso, si estamos, si no estamos demasiado excitados yéndonos de un lado a otro, vamos a tener menos energía, menos emoción que nos nuble la razón. Para, para eso era el desapego, ¿no? Para que podamos mantenernos acá y desde ahí pues tenemos más conciencia que cuando estamos bordeando los, los extremos. Gracias. Gracias. Sí.
0: Gracias, gracias.
1: Ay, para contar algo, eh,
3: eso es algo científico porque eh, lo que mi hermano ahorita hace como ejemplo es un movimiento armónico simple y el movimiento armónico simple es directamente proporcional al peso de la masa. Entonces, mientras más peso hay, hay mayor velocidad y mayor movimiento. Mientras menos masa hay, menos movimiento, menos velocidad.
1: Eso.
0: Bueno, la física también nos
3: ayuda, nos ayuda en el ejemplo.
0: Ah, muy bien, muchas gracias. ¿Algo, algo, más, ¿Algo más que contar en esa, en
2: esa, en esa, esa pregunta? Como siempre digo, ¿no? Siento sí. muy sí. observadores. Sí. Siendo muy observadores con nosotros mismos, viendo qué es lo que realmente nos conviene y, y siendo menos críticos, porque hay veces que quizá el miedo... El, el miedo al desapego, a, a lo que estamos tan tan vinculados a veces nos hace que no no busquemos o, o no nos desarrollemos de, de otras formas que a lo mejor también nos van a ayudar para, para desarrollarnos, ¿no? Quizá en el, a veces también tenemos miedo de lo que diga la sociedad, de cómo nos vean, de cómo qué es lo que piensen de nosotros. Entonces creo que ese desapego muchas veces de las creencias que... Eh, por, con las que crecimos también eh, son muy importantes para que nosotros podamos eh, poder actuar y saber escoger eh, desapegados desde ese punto de vista
0: Muy bien, muchas gracias yo creo que como para, para redondear y en honor ya al tiempo tenemos que leer, leer los comentarios de, nuestros, de nuestros, nuestros oyentes, muchas gracias por ellos eh, yo creo que vale la pena, vale la pena eh, Sí, bueno este tema como que de lo dual es, termina siendo un poco es un poco abstracto y en la vida y en la vida diaria en la vida cotidiana se nos hace difícil realizarlo eh, como como dijo Katy les, les haría una invitación a que se observen sin juicio a observarse sin, sin la sin la lupa de lo bueno y lo malo ¿sí? sí esto está bien o esto está mal Cuanto más nos nos permitimos observar las cosas como son, mente como son, y nosotros nos permitimos observarnos como somos sin, ponerles un, sin ponerle un juicio detrás, nos damos la oportunidad de, de, de entender primero por qué, la, por qué está ahí lo que está lo que estamos viviendo y, y dónde están haciendo esa, esa, esa eso que estamos viviendo en nosotros y nos ayuda a soltar los apegos de los que hablábamos también con, con Flavio hace un momento, ¿no? Soltamos los apegos, soltamos aquellos, aquellos, aquellas posiciones y aquellos lugares en donde nos hemos aferrado tanto. ¿Qué? ¿Por qué? Porque somos capaces de observar qué necesidades hay detrás de nuestros apegos. Recordemos eso. Detrás de todo apego hay algo que yo necesito, hay una necesidad no cubierta, no es el otro el que la tiene que cubrir, soy yo, soy yo la que lo tiene que cubrir. Mientras más, más consciente esté de eso, mejor, eh, mejor, 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 condición, mejor condición me encuentro para poder tener una relación, relaciones conscientes o relaciones hacia afuera mejores. Eh, yo rescato, rescato mucho, tal vez de hoy, es la observación, el observarnos, el desapegarnos de los resultados, el desapegarnos de la necesidad de poseer las cosas. ¿sí? El apego es eso, es una necesidad de que sea mío, cuando en realidad eh, es mejor que sea libre, que sea mío. En el caso de las relaciones, eh, es mucho más mucho más rico y pleno cuando, cuando quien, quien está a nuestro lado decide estarlo, porque es el mejor lugar el que puede estar, no porque te necesita, sino porque quiere estar ahí. Eh, quisiera dar paso a los comentarios, y si nos ayudas tú con los comentarios de nuestros amigos de hoy los
3: Chris, que nos han acompañado eh, me permito interrumpir hay una idea que, que deseo decir y, y antes que se me vaya quisiera aportar Agárralo. creo que una de las herramientas para, o una de las formas de cómo saber qué decidir es estar en calma el momento de tomar la decisión y eso se logra primero con conocimiento, creo, o sea, con, como decía al comienzo, irse de un lado al otro con la experiencia y con disciplina también, porque es un camino medio largo, por decirlo así, pero que hay que hacerlo porque va dando sus beneficios, va dando sus recompensas, va dando eso, ¿no? Eh, cuando uno está todo alterado, todo loco, decide cualquier cosa, lo primero que sale en la cabeza pero cuando uno está más tranquilo, más en paz, eh, uno en esos microsegundos tiene mayores posibilidades para pensar y decidir. Creo que eso es algo que quería acotar. Gracias.
0: Muchas gracias, sí.
2: Calma, paz, silencio. Carno. Bien, ¿a ti ¿nos ayudas con los comentarios? Angie Cedillo nos dice, las cosas no son ni buenas ni malas, solo son y que mientras más rechazo, más me pertenece. Gracias, Cris, por estos valiosos aportes. Gracias, Angie, por acompañarnos. Gracias, Angie. Angie Cedillo igual nos dice, viví tanto tiempo con mis espejos cubiertos, topándome con ellos sin saber que estaban ahí para enseñarme algo que cuando logré darme cuenta que descubrí, eh, darme cuenta que descubriendo esos espejos, a su vez, me voy descubriendo a mí. Gracias, Carti, por mencionar la importancia de identificarlos Gracias, Angie, qué bueno que, que te haya llegado. And, eh, Andrea Espinosa, muy chévere, Cris, nos dice. Saludos a todos los que nos están gracias, observando. Saludos.
1: saludos.
2: Saludos. Angie, vamos a ver, saber posicionarme en el centro de mí, de mi vida. Gracias, Brunis, por recordarme y a, eh, recordármelo, y a Flavio, porque con su acompañamiento puedo descubrir esa valiosa verdad.
1: Qué lindo. Gracias,
2: Angie. Gracias. gracias. Luli Molina, lindo programa, Cris y compañía. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, que podamos aportar. Gracias. Angie Cedillo. Habló el profe de física. Jaja, ja, gracias, Benito, por, expli <risa> por explicarlo tan claro. <risa> Pablo Dávila, saludos, interesante tema, que bueno, gracias Pablo por acompañarnos.
1: Gracias Pablo, gracias a todos, sí, qué lindo, se siente, así, se siente como que la compañía de todos, ¿no?
2: Sí, sí lindo, bien. lindo, Muchísimas gracias.
1: gracias. Queridos, amigos, antes de que se me vaya, quiero así recordarles a todos, que estamos ya en, en la plataforma De Spotify para que puedan Escuchar el programa mientras conducen Mientras cocinan Mientras están en cualquier otra actividad Les invito a que nos encuentren Como Semillas de Libertad en Spotify Así también en YouTube Desde esta semana que entra Van a poder también encontrar ahí Los videos de Semillas de Libertad De estos dos últimos programas Ahí tienen otras video, Otras listas Pueden darle una ojeadita. Así también, queridos amigos, les invito a escribirnos sus cartas a través del email. Pretendemos en un futuro no muy lejano empezar a, a hablar, ya a empezar a continuar conversando, así como lo hemos venido haciendo, pero ya en base a no lecturas que busquemos, sino a cartas de ustedes, a las cartas que nos puedan enviar contándonos su situación. Eh, nunca vamos a revelar ninguna información confidencial, escriban con toda la confianza y, y que ya las conversaciones que vayamos teniendo en el futuro ya vayan siendo en base a, a, un, a una experiencia directa de alguien que requiere un poco de orientación. Les invitamos amigos a hacerlo, les invitamos a continuar viéndonos cada 15 días aquí en este, en este espacio y en esta familia religare. Gracias, amigos, por el paso a la cámara. Bueno, para
0: cerrar, nos vamos a dar unos un, un pequeño espacio. Vamos, a, vamos a, a tomar unos minutos para a cada uno decir lo que se lleva del programa de hoy. ¿Qué te llevas, Flavio?
1: Yo me, me, me quedo con esta evolución humana del me gusta y no me gusta... Sí, de lo que me agrada y lo no me agrada, me alejo y, me, y rechazo ese salto a lo bueno y lo malo, y luego un salto más como a lo malvado y lo bondadoso, la maldad y la bondad, y aquí cuando llegamos a la manda, maldad y la bondad, ahí es donde viene todo el enredo, antes era solo instinto de protección, de supervivencia, desde que le pusimos mal, maldad y bondad se fregó, o soy muy malo Creo que soy muy malo y me empiezo a mover de ahí y todo me sale mal o soy muy bueno y soy demasiado exigente también, ¿sí? Recordemos que cualquiera de los muy nos van a sacar del equilibrio, vayamos cada vez más hacia acá. Muchísimas gracias, 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 queridos amigos.
0: Gracias, Flavio. Bruno, ¿qué te llevas hoy?
1: Del uno parte en dos. Pero
3: siempre es importante recordar que esos dos vuelven a uno. Y eso creo que es lo que podría concluir de la. Así, algo bien compacto, porque creo que es recordar, eh, reconocer que cada persona, cada animal, cada cosa, cada ser que existe, eh, tiene esas dos partes, ¿no? Y que no debemos hacer que estén yendo por cada quien por su lado, sino debemos aprender que es armonía y se tejan de nuevo para que caminemos bien. Entonces, eso creo que es algo que podría compartir y que me ha ayudado a, a estar más, más contento, mejor en esta vida.
0: Gracias. Sí,
2: bueno... Eh. Eh, creo, me llevo en primer lugar muchísimo agradecimiento porque estos espacios justamente nos ayudan a crecer mutuamente, yo creo, y agradecida con todas las personas que nos están acompañando esta noche. Uh -huh. eh, me llevo también el saber escuchar bastante a nuestro diablito y a nuestro... Ah, eh, siempre tenemos como que a los dos, como que nos está dando vueltitas en nuestra cabeza saber abrazarlos, saberlos escuchar, saberlo, saber escuchar qué es lo que nos quieren decir y sobre todo el poder diferenciar y saber qué, qué es lo que nosotros queremos y qué es lo que eh, queremos atraer para nosotros. Eso, muchas gracias.
0: Gracias, Cat. bueno, pues yo decirles mil, mil, mil gracias a todos quienes nos han escuchado el día de hoy, nos han acompañado, invitarles, invitarles a, a mantenerse, mantenerse con nosotros en los próximos programas, ya Fabio nos va a contar un que nos va a contar de que viene la, la, siguiente, la siguiente entrega eh, decirles que esto es un programa de largo, de largo aliento que está encadenado para que ustedes puedan hacer todo un proceso y un trabajo, trabajo personal con ustedes para eh, de aquí a, a, a un año encontrar, encontrar o ir caminando juntos en, en, esa, en ese proceso de autoexploración, les invito que nos sigan acompañando, que sigan estando con nosotros en lo, que, en lo que se refiere a, a específicamente al tema de hoy, yo les, yo les invitaría a trabajar en la palabra equilibrio. Eh, ese, ese equilibrio, ese, ese péndulo cada vez menos, ese péndulo con cada vez menos masa, eh, de tal forma que ese péndulo en el cual nos desapegamos, eh, nos, nos, nos vamos quitando cada vez más peso de encima para a poder eh, movernos, en, movernos con, meno, con cada vez menos, menos, eh, menos impulso y llevándonos cada vez, a, cada vez menos a los, a los extremos para vivir una vida más sosegada, más calmada, más armonía. Eh, también eh, dentro de la práctica ya propiamente dicha en su, en su día a día, les invito a, a observar mucho, observar mucho a su pareja, observar mucho su relación, observar mucho las relaciones que tienen con nosotros. Trabajo, con amigos, compañeros, observar en dónde están aquellos apegos eh, o, aquella, o aquellas uniones en donde, en, donde, en donde las otras personas nos complementan, nos complementan y por tanto hay, hay una necesidad eh, en donde hay una, una, una palabra, me complementa, hay una necesidad asociada, les invito a observar esas necesidades y a proveerse aquello que observan que necesitan de esa otra persona, arriesgarse, porque el, ese, ese riesgo es delicioso, el riesgo de, el, el tomar el riesgo de, de hacerse cargo de su vida es el mejor riesgo que pueden tomar, el hacerse cargo de su vida significa hacerse cargo de sus necesidades y no darle la pelotita a su esposo, a su, a su amigo, a su mamá, a su papá, a sus hermanos, eh, de, de aquellas cosas que ustedes se pueden hacer cargo. En el día a día, desde el hecho de cambiar una llanta para, para, para nosotras, hasta a una mujer, por ejemplo, como puede ser como ay necesito que un hombre lo haga, hasta hasta el hecho de que, de que cocinar para un hombre sea como algo una tarea eh, muy muy de una mujer, o sea, en conceptos todavía con los que todavía convivimos mucho en nuestra sociedad, invitarles a eso, que, a que, que lleven a que se observen y, se, y lleven y lo lleven al equilibrio y salgamos salgamos de, de Empecemos a salir poco a poco, ¿no? Es algo mágico. Vamos a salir poco a poco de los paradigmas de, de, de relaciones basadas en necesidad, basadas en necesito del orden para poder estar. Gracias, mil gracias. Les invito a que sigan, a que sigan eh, nosotros en los próximos programas y a que nos, eh, que nos compartan sus vivencias, sus experiencias eh, con, toda, con con el anonimato respectivo. No tengan problema de ello. Les invitamos a que, a que, a que nos participen sus historias y si es que eh, necesitan, necesitan alguna orientación pues, eh, y, y su, y su experiencia puede ayudar a otras personas más. Pues, bienvenido sea para ustedes y
1: para nosotros también. Gracias. Flavio, cuéntanos. Bueno, mis queridos amigos, antes de ya irnos despidiendo, saludos a Cristina Fernández, que también ha escrito un mensaje, Valeria Fares, que dice muchas gracias, hermanos, por compartir la palabra, gracias Valeria, gracias a todos por la presencia. Les cuento que en la quinta entrega de Semillas para el Día a Día, Vamos a abrir el tema autoestima, dos capítulos de autoestima. En el capítulo autoestima 1, el título es ¿Cómo me trato? Vamos a ir a, a meternos en, esa, en ese tema, la siguiente eh, entrega, mis queridos amigos, recordándoles siempre que nos ven aquí en, en Facebook, en la sección de videos, en la playlist eh, Semillas de Libertad, así también en YouTube nos encuentran en como religar encuentros de transformación dentro del playlist Semillas de Libertad y en Spotify nos encuentran como Semillas de Libertad también. Muchísimas gracias, queridos amigos, y con este tema recuerden que tenemos una carreta con dos caballos, ¿sí? Entre más rechazamos uno u otro, los caballos toman rutas diferentes y en algún momento nos descuartizan. Busquemos la forma de que estos dos caballos nos impulsen hacia nuestras metas Recordar, Recordemos que tenemos dos caballos de fuerza, no solo uno